0: voor jouw beeldvorming wij zitten bij Justin op kantoor in onze onderbroek.
1: We hebben jullie aan? Ja.
2: Hey, Justin hier van in20uur.nl en in deze podcast gaan wij het hebben over van denken naar doen. Want tot actie komen. Hoe doe je dat nu eigenlijk? En hoeveel uur heb je eigenlijk nodig om een onderneming met winst te starten, een boek te schrijven of te leren klimmen? Wij, Justin en Bas, gaan jou laten zien dat het ook anders kan. Als je maar 20 uur nodig hebt door slim te werken in plaats van hard te werken en de juiste dingen te doen, dat het mogelijk is om jouw waanzinnige project waar te maken. En in deze allereerste aflevering interviewen wij Betty Golstein, beter bekend als Miss Cut the Crap. En Patty geeft ons een aantal mooie inzichten over hoe jij jouw eigen projecten waar kan maken. En met een paar inspirerende verhalen zet ze jou echt aan het de denken. Dus veel plezier.
0: Vandaag in onze aller, aller in, eerste in 20 uur podcast hebben wij... Uh, Patty Golstein als gast. En uh, ik ken Patty denk ik al drie jaar. En ik ben stiekem een klein beetje bang voor Patty. <laughs> Want elke keer als ik Patty zie, dan denk ik... Oh shit, ik moet uh, uh, iets niet meer doen eigenlijk. <laughs> Want ik ken Patty als uh, Miss Cut the Crap. En ik heb bij Patty ook zelf... Uh, uh, jullie
3: op? <laughs> <voor> jou?
0: <laughs> een traject gevolgd en... Uh, ja, dat heeft me heel veel gebracht als in dat ik mezelf overbodig kan maken in de organisatie. En uh, ja, wat mij fascineert aan, aan Patty is dat zij gewoon dingen doet. Zij pakt dingen aan uh, en zij doet ook de juiste dingen. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over hoe jij, uh, Patty, dat doet. Dus uh, welkom in onze eerste... Dankjewel. En om maar meteen uh, van wal te steken. Uh, wie ben jij eigenlijk en welke gebeurtenissen hebben jou gemaakt tot wie je nu bent?
3: Um, ja, wie ben ik? Dat is een hele grote vraag, Dan ben ik weet even... nog maar zo weinig over mezelf, dus erg elke, elke dag valt er weer iets nieuws te, te ontdekken en dat vind ik ook wel heel interessant. Ja. En um, wat mij heeft gevormd tot wie ik ben, en welke gebeurtenis, oh er zijn er zoveel, um, maar van uh, na 2015 is wel echt een heel erg vormend uh, jaar geweest. Uh, voor mij zijn heel veel heftige dingen gebeurd, ook uh, keuzes die ik zelf heb gemaakt, en uh, een van de belangrijkste daarin was: um, nou, ik woonde in New York met mijn man. En uh, nou, ik merkte op een gegeven moment gewoon dat die relatie niet goed zat, en uh, ik heb die relatie verbroken na tien jaar, mm. en uh, ben toen verhuisd weer van New York naar Nederland toe. Ja, ik woonde 8,5 jaar met hem samen, dus ik woon nu weer een beetje op mezelf in Rotterdam, waar ik al heel lang wilde wonen ook. Um, ja, dus dat, en dat, dat heeft heel veel in gang gezet. Er is nog veel meer gebeurd vorig jaar. Maar uh, dat, dat heeft wel dingen getriggerd waardoor er zoveel is veranderd. En uh, waar ik heel veel te weten ben gekomen over mezelf.
2: Ja, cool. Maar het is wel dapper. Tenminste, als ik andere mensen over jou hoor praten, dan is het dan iets wat ik altijd terughoor is dat je zo dapper bent. Of dat mensen jou echt iemand vinden die blef heeft. En inderdaad wat Bas ook zegt, gewoon dingen hoe groot of uh, absurd of weet je, onrealistisch zoals, of blijkbaar dus niet uh, onrealistisch wonen in New York en dan weer terugverhuizen ook is. En um, dat is inderdaad een mooi voorbeeld of in ieder geval een mooi tekenend iets voor, denk ik hoe ik jou het beste ken en, en Bas ook en andere mensen ook.
1: Nou, dank je. Ja, en <laughs> ik zie het zelf
3: niet eens als de uh, dapper zijn, maar als in... Uh... Zo ben ik ook, ik kan dan ook niet anders. Nee, nee, best... um, ook met die relatie weet je dat het op een gegeven moment. Nou, ik werd s'nachts zwakker en ik denk, het zit gewoon niet goed. En vanaf dat moment heeft het me ook niet meer losgelaten. En toen heeft het ook niet meer lang geduurd voordat ik de relatie heb verbroken. Maar um, dan kan denk ik denken, ik kan gewoon niet anders. Ik moet dit doen. Want dit, dit, de relatie klopt voor mij niet meer en het klopt nu wel om het te verbreken. Ja. En ze gaat het eigenlijk met alle keuzes die ik maak, heel erg vanuit mijn gevoel en mijn hart.
1: Ja.
0: Dat is wel cool. Ja, herkenbaar ook. Een beetje zoals, dan als je iets wil, dan kan je het niet, niet meer doen, zeg maar. Dan is dat gewoon je, je focus, omdat je daar gewoon naartoe wil
2: Ja. Ja, zeker.
3: Precies. Ja, ja, en ik laat me daar ook niet, uh, ja, ik laat me niet zo de angsten tegenhouden. En dat merk ik wel met heel veel mensen met wie ik samenwerk. We zeggen, ja, maar ben je dan niet bang? Ja, tuurlijk ben ik bang. Maar ja, moet ik me dan daardoor maar laten tegenhouden? Moet ik daardoor niet het leven leiden dat ik wil leiden?
2: Ja, dat is interessant, want voor jou is het zo vanzelfsprekend om dat niet te doen, om je niet te te laten tegenhouden. Uh, maar er zijn heel veel mensen die dat wel doen, dat ja. juist door die angst zich laten tegenhouden. En jij volgens mij, als ik goed begrijp, als ik die angst voel, dan ga ik het juist doen. Je, dan ga ik me juist niet laten tegenhouden. Herken je dat?
3: Ja, bijna wel, ja, ja, ja. Um, en niet zo, want er zit ook een verschil van of het klopt of niet, maar dan weet ik wel van het, het klopt nu om, om deze kant op te gaan en ja. Uh, ik ben heel bang voor alles wat er... Of heel bang. Er kunnen allerlei dingen gebeuren. Maar er kunnen ook allerlei dingen gebeuren als ik dit niet doe. Als ik een andere kant op ga. Dus maakt het dan eigenlijk heel veel uit. En nee, dan voelt het eigenlijk heel veilig om me hard te volgen. En ik weet dat dat gewoon altijd klopt.
1: Ja, mooi. Mooi. Oh mooi
0: om te horen. Hé, hey, uh, mensen kennen jou natuurlijk van het, het Cut the Crap programma. Uh, laatst heb je natuurlijk ook de Unfinished Business Week gedaan. Uh, binnenkort doe je de, de LEF Week. Uh, kun je eens ons eens even in het kort vertellen wat je precies doet en uh, hoe je mensen helpt?
3: Ja, um, nou, ik ben zelf ook altijd iemand geweest die heel veel verschillende dingen leuk vindt. En uh, daar liep ik ook in vast, want ik had allerlei uh, ideeën en uh, daar ging ik maar steeds achteraan. Um, waardoor ik overal ja op zei en vervolgens met 15 projecten tegelijkertijd bezig was en alles maar half deed en niks afmaakt. en dat en heel onbevredigend en... Ik dacht van, weet je, dat, dat moet ook gewoon anders. Um, en ik ben daar keuzes in gaan maken, heel erg gaan schrappen. Eh, omdat ik het heel moeilijk vond aan te geven: van dit vind ik wel echt heel tof om te doen. Ja. En ik wist dus heel goed, wat wil ik niet meer doen? Dat voel ik heel goed aan. En dat ben ik gaan schrappen. En hoe meer je daarin schapt, hoe minder er overblijft. En uiteindelijk uh, zijn er dingen die je niet meer kunt of wilt schrappen. En dat zijn dan blijkbaar de dingen die je wel heel erg tof vindt om te doen. Um, en daar help ik andere mensen. Dus ook mee, of andere zelfstandige professionals, moet ik er ook bij zeggen. Ja. Um, dat zijn ook ja, mensen die zich heel snel, uh, zelfstandige professionals die zich heel snel overweldigd voelen door ja, alles wat ze kunnen en mogen en moeten en willen en denken en verwachtingen. En uh, er <korten> komt zoveel op ze af en ik help ze dus daarin uh, schappen en keuzes te maken.
2: Ja. ja, helder. En is dat alleen op werkgebied of is dat ook op andere gebieden in hun leven?
3: Nee, uh, ook op andere gebieden. <kijkt> en ik ben zelf begonnen met echt in mijn huis uh, opruimen. Um, maar dat concept van dat, weet je, dingen schappen totdat overblijft wat je echt belangrijk vindt, dat kun je gewoon op alle gebieden doen. Uh, nou, zoals dus ook een relaties. Nee. Nee. <lacht> Niet dat ik voor iedereen pleit om zijn relatie te verbreken, maar wel dat je daar heel bewust mee bezig bent. Uh, met alle onderdelen in, in je leven. En dat is dus een proces waar je gewoon altijd ook. Uh, mee bezig bent, dat stopt niet. Nou uh. zag
0: ik laatst, uh, even een zijsprongetje, zag ik jou laatst een, een, uh, een tweet doorsturen of een uh, Facebook post, ik weet niet meer. Dat was van een dame die bedrijven ging opbelden als ze niet gingen betalen. Hoe zou het zijn <lacht> als de Patty break-up Service hebt, dat <lacht> mensen dus een relatie hebben om door te breken, dat ze jou gaan bellen, Patty, ik wil, ik wil mijn relatie breken, help. <lacht>
3: Oh god, nee, oh, dat, dat moeten mensen gewoon echt zelf doen. Je moet zelf ja. echt gewoon vet door die pijn heen gaan, anders leer je er ook nooit meer van.
0: Nee, dat is, even, dat is ook waar. Dat is ook <laughs> waar. Nee, en, en, en die lefweek dan, die is uh, eind deze maand, volgens mij, eind januari. Uh, dat klinkt heel spannend. Wat is dat?
3: Ja, um, wat, ik, uh, nou ja wat je zelf net al zei, uh, mensen vinden mij dapper omdat ik me niet zo snel laat door, uh, door angst, of zelden eigenlijk. En uh, ik wil dat bij andere mensen ook, ik wil ze dat ook laten ervaren. Uh, er zijn heel veel dingen die mensen uh, al heel hele lange tijd voor zich uitschuiven. En uh, wel heel graag zouden willen, maar niet doen of niet durven. En in die week gaan we die uitdagingen aan. Dat zijn drie kleine, twee medium en één hele grote uitdaging. Waarbij ik stok, stok achter de deur ben, een soort van uh, safety net waar je bij terecht kan. En als je het met meerdere mensen doet, dan weet je ook dat... Uh, iedereen daarmee bezig is. Ja, ja. Uh, dan kun je die angsten ook met elkaar delen. Dus om gewoon lekker, wel, of lekker nou ja, wel die uitdaging aan te gaan en gewoon zien wat dat oplevert en daardoor nou, kun je zo onwijs uh, groeien door ja, dingen die je nog nooit hebt ge geprobeerd of gedurfd om oh, dat gewoon eindelijk een keer echt te doen.
2: Ja, ja, mij lijkt het juist lekker om dan <laughs> iets te doen. Ja,
3: ik vind het ook heerlijk, maar heel veel andere mensen vinden het echt niet heerlijk.
2: Nee, nee. Nee, maar daarom denk ik dat het inderdaad heel waardevol is zo'n zo week om daarmee uh, mensen daarmee te helpen in zo'n week. En het sluit natuurlijk perfect aan op ons een 20 uur ja. <laughs> concept van hey, ga eens eindelijk een keer doen wat je, wat je graag wilde.
0: Ja. Ja, ik, ik vind het wel heel cool. Ik, ik, ik merk dat ik van nature uh, heb ik zeg maar uh, van die periodes waarin ik juist dingen ga doen uh, die ik heel spannend vind. Dus bijvoorbeeld wat ik laatst had gedaan ging ik mensen op straat aanspreken. Van uh, mooie vrouwen tot gewoon vreemde mensen. En dus de ene dag ging ik uh, proberen een mooie vrouw aan te spreken. En de andere dag ging ik vragen aan mensen wat hun favoriete kleur was. Weet je, dat soort gekke dingen allemaal. Omdat ik het juist heel spannend vond, ging ik dat maar gewoon doen. Of gewoon op de grond liggen. Niet eens, uh, bij Den Haag Centraal zo, omdat ik <laughs> had, oh ja Dat vind ik echt super spannend om te doen. Niet dat het een van andere waarde heeft, maar ik vond het gewoon spannend. En daardoor ging ik het juist doen. Ja, maar...
3: Ja, ik heb het toen een keer gedaan, Er was een opdracht van school van uh, toegepaste psychologie, deed ik toen in Eindhoven, en dat was ook een, uh, um, we hadden ook opdracht om, om iets te doen, iets, e iets engs en een beetje spelen met, uh, hoe heet dat, met de, uh, de persoonlijke zone van, uh, van mensen. Ja. En dus wat ik toen heb gedaan is, in een compleet lege bus, één iemand zat erin, ben ik naast die persoon gaan zitten. Ja. En dat vinden mensen echt zo raar. Heel leuk om daarmee te spelen.
0: Ja, hey, hoe reageerde die andere persoon daarop?
3: Ja, hij zat hem echt zo kijken. Zo. Wat de fuck, waarom kom je naast me zitten? <laughs> het is een heel gedachtenproces gegaan. Ik geniet er dan ook wel een beetje van. Ik kan wel lachen.
0: Voorstellen uh. <laughs> Als je het zo zegt, weet je, ik voel mezelf al een beetje zo oncomfortabel worden in mijn buik. <laughs>
3: Ja, precies. Nou, dat. Ik vind het wel leuk om soms mensen een beetje on oncomfortabel te, ja. te maken. Dat het net even zelf van te denken, hm, m, wat gebeurt ja. er? Dat, daar komen mensen vaak in beweging. Ik vind ik ja. wel mooi.
0: Ja, over oncomfortabel gesproken. Soms zijn dingen oncomfortabel en dan, ga, dan ga, merk ik bij mezelf altijd. Dan ga ik heel erg nadenken over, uh, over dingen. Hoe lukt het jou om zeg maar, van denken naar doen te gaan in het algemeen? <laughs>
3: Ik ga meestal andersom, van doen naar denken.
0: <lacht> Kun okay, je eens een voorbeeld geven daarvan?
3: Jeetje, ik kan een behoorlijk flap uit zijn en tegen mensen gewoon echt uh, opmerken, maar dan denk ik echt denk aan iets concreets. Maar dan weet je dat, dat ik ergens iets van vind en dan is het uit mijn mond en dan denk ik: oh, kut, ik wil het gewoon weer terug zo in mijn mond. Zo dus van: oh shit, ja, sorry, ik ga er nu pas over nadenken dat ik het heb gezegd.
1: Ja, precies. Um, en?
3: Ja, en dat gebeurt heel veel dingen. En, en ik doe bijvoorbeeld aan, uh, aan theatersport, uh, uh, denk aan de Lama's. Uh, en dan, kun je, dan heb je geen tijd om na te denken. En dat moet je gewoon doen. En pas achteraf kun je nadenken. Nou oh, dat was eigenlijk helemaal geen goede scène. Ik had het anders op kunnen zetten. Ik had het, oh, als ik dit grapje had gemaakt, was het wel leuk geweest. Ja. Um, maar als je in dat moment zit. En volgens mij is het met leven ook zo. Uh, dat is een conclusie waar ik pas achter ben gekomen. Dat echt, en ik merk dat het op, voor steeds meer, uh, voor heel veel dingen geldt. Is dat zodra je gaat nadenken over dingen. Dan gaat het mis. Uh, bijvoorbeeld met dansen. Weet je, dat moet je voelen. Als je gaat nadenken over dansen, dan, dan ga je meteen uit het ritme. Hetzelfde met seks. Als je seks met iemand hebt en je gaat nadenken over week van boodschaplijstjes, dan ben je niet meer in verbinding met die ander. Dan gaat het
0: mis. Over de seks zelf. Uh, heb ik nou goede seks of slechte seks? Ja, <laughs> yeah.
3: uh, maar hetzelfde met uh, als je gaat denken, nou, dat had ik natuurlijk vanavond met een paar mensen over, over je doelgroep. Als je er heel erg over gaat nadenken, voor wie wil ik dit eigenlijk doen, dan ga je het zo bedenken in plaats van voelen van met wie wil ik eigenlijk werken.
2: Ja, ja dat herken ik wel inderdaad. En ik heb het heel erg met basketbal. Dus ik er veel aan nadenken met basketbal, dan ga ik het juist missen. Maar als ik gewoon bezig ben en ik ga gewoon, dan haast ze er allemaal in. Weet je wel, en dat is wel super interessant. En ik...
3: Ja, het voor mij is dus echt op uh, bijna alle vlakken merk ik dat dat uh, geld is. Wel interessant. Ja,
0: inderdaad. Ja, inderdaad. Hoe heb je dat gedaan met die lefweek? Want dat was natuurlijk ook een beslissing. Heb je dat ook bedacht? En ben je toen gaan doen en achteraf gekeken? Oh, wat ben ik nu aan het doen? Of heb je daar bewust een keuze in gemaakt? En heb je dat zeg maar zo de wereld gegooid?
3: Nou, wat ik inmiddels... Wat ik zal zeggen, ik ben iemand die heel veel verschillende dingen leuk vindt. En wat op een gegeven moment dus problematisch was... en waar ik actie op ben gaan ondernemen... is dat ik... Dan krijg ik een idee... En dan, nou ja, het is het wel lastig dat het alleen een audio is, maar dan krijg ik een idee en dan uh, ben ik er heel enthousiast over. En dan, oh, dit is spannend, dit is gaaf. En wat ik eerder deed, is dus meteen uh, op elk uh, idee ingaan, meteen uitvoeren. Oh. En ik heb gemerkt dat dat echt, uh, dat brengt me nog wel eens in de problemen, want het blijkt het veel te groot iets te zijn. Of dat wil ik het helemaal niet. Uh, dus wat ik tegenwoordig doe, is, als ik weer zo'n idee krijg, vanuit het, uh, en ik voel dat enthousiasme, ga ik eerst een nachtje slapen. Uh, volgende ochtend, nou ja, weet je, 95% van de gevallen was het toch een ruk idee. Of is toch te veel tijd en ga ik het toch niet meer doen. Um, als ik nog steeds met dat hyperenthousiasme zit, noem ik het dan, dan slaap ik er nog een nachtje over. Totdat het of inderdaad dus dat idee gewoon weg is van nee, dit moet ik niet doen. Of dat het een soort van naar mijn ja, buikgevoel is gezakt. En dan denk ik, ja, dit klopt wel, hier uh, wil ik wel iets mee.
2: Ja. ja precies, en dan besluit je pas, oké okay, nu ga ik het echt doen, stap 1 Stap 2.
3: Ja, en dat, het gaat dus eigenlijk niet over nadenken, maar echt over, over dingen aanvoelen. En zodra ik denk van, oké, okay, uh, zodra ik nee, voel dus, ik ga die fake uh, die doen, dan ga ik over nadenken hoe ik het ga doen.
2: Ja. ja, inderdaad. Dus het is meer het proces daarna waar je over gaat nadenken, dan per se de besluit om te doen. Dat zit veel meer bij het gevoel. Ja, klopt. Ja.
0: Het is dus een beetje zelfs verkeering. Je hebt verkeering nemen met je, met je idee dan. Weet je, je moet daar even een paar dagen over nadenken. Voordat je daarmee in zee gaat
1: eigenlijk. Ja klopt. Ja. Verkeering is echt een mooi woord. Verkeering. Ja het is een mooi, een mooi woord. Ja schattig, heel schattig. Ja.
0: Oké. Okay. Als je kijkt naar, naar andere mensen. Uh, wat zie jij andere mensen zeg maar, voor fouten maken. Als het aankomt op tot actie komen.
3: Uh, nou ja, dus inderdaad laten tegenhouden door angsten. Um, maar ook allerlei verwachtingen die ze hebben van zichzelf. Eigenlijk altijd van zichzelf. Uh, er wordt heel veel om ze heen geroepen dat een bepaald iets op een bepaalde manier moet. En dan denken ze, oh dat moet ik ook zo doen. Mm -hmm. En dan heel krampachtig dat gaan doen. En dan blijkt van, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ja, waarom doe je het dan? Ja. En daar dus heel veel tijd in steken in, in de verkeerde dingen, in de verkeerde manieren, de verkeerde middelen, de verkeerde mensen.
2: En heb je, ervaar je zelf ook nog steeds die verwachtingen of druk van anderen? Of heb je daar een wat betere manier op gevonden om daarmee om te gaan?
3: Um, ik verwacht, ik heb dat niet met de druk van anderen. Ik denk er wel heel goed zelf over naar. Van dan check ik even bij mezelf, van nou ja, hoe ervaar ik dat eigenlijk? Past dat bij me? En uh, wat ik dan meestal doe, is dat ik denk van... Oh, dat vind ik wel interessant. Zou dat iets voor mij zijn? En in plaats van daar meteen een heel gigantisch project van te maken, ga ik het eerst gewoon een klein uitproberen. Ja. En gewoon kijken van, is het wel iets van een soort van pilot test? En dan doe ik niet meteen groots aan te kondigen aan iedereen dat dat mijn nieuwe volgende ding is. Maar gewoon eerst kijken, vind ik dit wel wat? En daar gewoon een beetje mee spelen.
2: Ja, precies. En kan je, kan je een voorbeeld daarvan geven? Heb je dat ook gedaan met die Week Toevallig heb je gewoon aan één iemand gevraagd, hé, hey, waar speel jij mee? Zou je dat altijd echt nog een keer willen doen? En laten we daarmee aan de slag gaan?
3: Nee, dat was echt iets wat ik gewoon uh, zelf wilde doen, um, even denken, oh met een blab bijvoorbeeld. Een blab is een uh, zeg maar periscope, dan doe je in eentje en blab kun je met z'n vieren doen. Uh -huh. um, en daarvan ben ik ook gewoon een beetje gaan experimenteren van, oh shit, weet je, weer een nieuw social media platform. Nee, ik wil het gewoon wel even uitproberen, dan ga ik gewoon eens kijken hoe dat werkt. En, oh, ja. dat is eigenlijk wel interessant, zo cool. En gewoon steeds meer uh, ermee doen als ik het er nou tof En als het toch niet zo blijkt te zijn, nou dan niet.
2: Ja. ja. Hey, ik ben nog even wel benieuwd terugkomend op een paar minuten geleden hoe balanceer jij aan de ene kant de nieuwe ideeën die je hebt en daarmee aan de slag gaan en aan de andere kant het schrapgedeelte zeg maar in je leven want aan de ene kant wil je wel bezighouden met essentie en wat er te doen maar aan de andere kant wil je ook weer een nieuwe projecten starten en zijn er ook bepaalde dingen weer nodig en voor mijn gevoel is dat altijd super lastig ja, te begrijpen of te balanceren of daarmee om te gaan. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarin staat.
3: Ja, ik uh, geloof niet uh, in een balans. Uh, hetzelfde met de werk-privé balans. Dat houdt in dat je het altijd op hetzelfde niveau moet houden. En dat kan niet, want zo werkt het leven gewoon niet. En ik kijk er veel meer naar als een, een, een goede mix van ingrediënten. Uh, en die verschilt per, uh, per dag en per seizoen. En uh, weet je, met dus vergelijkend met eten. Uh, in de ochtend eet je iets anders dan smiddags en s'avonds eet je ook weer iets anders. En in de zomer eet je andere dingen dan in de winter. En hetzelfde geldt voor je business en voor je leven. Die ingrediënten zijn gewoon altijd anders. Dus er is nooit een balans, want zodra je al denkt van oh, nu heb ik het in balans, dan kan er iets of binnen jezelf gebeuren of van buitenaf, waardoor dat er weer helemaal uit wordt geslagen of gewoon net een beetje verschuift. En als je heel kampachtig gaat proberen, omdat precies zeg maar, nou, ik zie nu echt een... Uh, als je het heel compactig probeert om die wetenschap hetzelfde ding te houden, ja, dat kost zoveel energie. Terwijl je, als je zegt van ik ga kijken naar de juiste mix van ingrediënten, nou, ik, 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 ik ontspan meteen gewoon nu ook in mijn lijf, uh, als ik daaraan denk van oh, dan kan ik gewoon gaan kijken van oh was dit hierbij, hier een snufje van, hier een beetje, van uh, kijken, een beetje op smaak brengen ja. en uh, morgen eet ik weer iets anders.
2: Ja, dat vind ik wel een mooie, mooie metafoor ook. En Goed om onthou te onthouden. En het is ook waar inderdaad. Op elk moment van de dag en in de week en in je maand in je leven. Je inderdaad net andere behoeftes. En ik vind het wel een interessant uh, uh, metafoor om te onthouden. Dus dank je. Ja.
0: <coughs> ik hoorde je net ook zeggen over de lefweek Van ja, dat wilde ik zelf doen. Dan kan ik me ook herinneren dat je de unfinished business week ook bent gestart met het idee. Dat wil ik uit mezelf doen. Omdat ik nog dingen heb om af te ronden. Is dat ook de manier hoe jij projecten start? Dat je denkt, nou dit wil ik eigenlijk zelf doen. En. Ik maak het dan groter dan mezelf. Een beetje de scratch your own itch uh, methode is dat?
3: Ja, heel vaak wel. Uh, dat is ook wat ik zeg. Van ik, ik hoef dus dingen niet te bedenken. Want ik vertrouw erop um, dat de dingen vanuit mezelf komen. Um, met die unfinished business week inderdaad ook. En ik dacht van, uh, pff, ik, ik wil deze week, dat was in de zomer. Ik wil deze week gewoon gebruiken om alles af te maken. Want sommige dingen staan er gewoon al zes maanden op. En dat ga ik nu gewoon aanpakken. Ja. Weet je wat? Ik kan het in mijn eentje doen. Dan kan er ook een heleboel andere mensen bij uh, sorteren, bij, bij vragen, die dat ook gaan doen. Ja. En zo is bij mij ook mijn Cut the crap Programma ontstaan. Uh, zo, en, en ik hoor bijvoorbeeld mensen ook die in blogposts uh, die zeggen: van ja, ik wil wel bloggen, maar dan moet ik gaan bedenken over wat voor onderwerp. En dan doe ik drie uur voor een blogpost. Nou, weet je, en, en mij overkomt alles, of over, nee, niet, niet van een slachtoffer ding, maar dat je elke dag overkomen je dingen, er gebeuren gewoon dingen in je leven, of je hebt ineens een inzicht, en ja. zodra ik dat merk, oh, dat is een interessant inzicht, hé, hey, een blogonderwerp, en dan begin ik gewoon te typen, en meestal binnen een half uur heb ik zo'n blog uit.
2: Ja. ja, ik vind het mooi Omdat dat... Dat ik niet niet gaat...
3: zoveel denken, het komt uit mezelf.
2: Ja, dat je dat ook gebruikt vanuit jezelf, om niet alleen jezelf te helpen, maar ook die andere mensen die daar... Uh, meespelen. De ultieme waardecreatie voor mijn, uh, in mijn mening. Ja,
3: en zoals dus mijn, hele, mijn hele werk uh, is misschien wel één grote therapie voor mezelf. <laughs> ja,
2: dat,
0: <laughs> dat is <voor laughs> ook hier in deze kamer maar, uh, <laughs> ja. ik begrijp
1: helemaal niks van. <laughs>
0: Hey, die, uh, je hebt natuurlijk die, uh, die UB week en de Les week. Dat zijn natuurlijk allemaal hele korte projecten. En wij uh, zijn natuurlijk uh, in 20 uur uh, project zijn we gestart. Waarmee we eigenlijk dingen gaan doen in 20 uur. En de wereld willen laten zien dat je eigenlijk niet heel veel tijd nodig hebt om dingen te doen. Maar als je maar de juiste dingen doet. Uh, dat je dan bijvoorbeeld in een dag of een uur per dag dat je dan echt bergen kan verzetten. Heb jij zelf wel eens een project gedaan in 20 uur of in 24 uur of in 48 uur? Gewoon in een korte tijdperiode? Uh, uh... Nee. <laughs> <laughs> ik doe wel wat heel langer.
3: Nee, je, Ik heb zoveel gedaan, moet ik echt bedenken inderdaad. Of ik uh, ja, dat
1: in zo'n korte tijd heb dan, gedaan. Uh, ik zet... huh? Het
0: afgelopen jaar dan.
3: Ja, misschien wel, ik denk aan de Unfinished Business Week heb ik die op, uh, die manier, op die manier opgezet. Oké. Okay. Um, gewoon niet te veel over nadenken inderdaad, en gewoon weet je van, oh ik wil het zelf eigenlijk ook wel doen, of ik wil het zelf doen. Er yeah. zijn vast ook andere mensen die dit willen doen. Ja, gewoon wel interessant. Uh, het is zomer, dus het is toch rustig, dat is een goede manier. Uh, dat, mensen zijn, ze gaan het, uh, waarschijnlijk ook, tenminste veel ondernemers, die hebben er dan een hekel aan dat er niks wordt georganiseerd in die tijd. Yeah. Uh, ja. gaan niet altijd op vakantie in de zomer. Dus Denk ik, nou ja, ga ik doen. En dan weet je gewoon een pagina opzetten. En dan weet ik ook dat heel veel mensen zijn die uh, als ze projecten gaan opzetten, denken, oh, er moet een hele website bij en alles. En ik bedenk van, oké, okay, ik ga één pagina opzetten. Wat is het minimale dat erop moet staan? Ja. Daar begin ik mee. Dan kan ik altijd dingen toevoegen, wat hetzelfde gebeurt. Maar weet je, wat is de basis die ik daarvoor nodig heb? En dat kan zo eenvoudig. En dus ik hoef het helemaal niet zo groot uit te werken. En, uh, en het is een heel succesvolle week geweest, heel tof. Dus je hebt er echt niet veel voor nodig.
2: Nee, precies. Dus je maakt eigenlijk iets heel groots. Dat is de eerste stap. En mensen denken dat het iets heel groot is, maar jij denkt, nou, nee, oké, okay, hoe kan ik het zo klein mogelijk maken? Hoe kan ik één pagina met, weet je, drie alinea's, weet je, wat is er nu echt nodig? Oké, okay, één pagina, drie alinea's, paar tweets, paar Facebook dingen. Uh, that's it.
3: Ja, meer heb je niet nodig.
2: Nee, en dat, dat is best wel een, uh, een waardevol inzicht, of Iets waar mensen heel veel aan hebben, want uh, wat je ook zegt, ze maken het automatisch, maken ze het heel groot. Ze willen alles en ik, dat heb ik zelf ook. Weet je wel? Ik heb zelf in het begin, als ik een nieuw project bedenk, denk ik ook: ah, oh, dan kan ik zoveel ideeën en dan kan ik het zo groot maken in mijn hoofd, uh, dat ik er dan bijna al geen zin meer in heb, omdat ik, ik het zo leuk vind in mijn hoofd. Uh, omdat er dan ja. zoveel bij komt kijken denk ik: nee, wacht, wat is de essentie? Wat is stap 1? Maak het klein uh, en dan ga ik pas iets doen. Anders heb ik al geen
3: zin. Ja. ja, zo werk ik inderdaad ook als het gewoon te veel werk is. Want ik ben een heel erg lui persoon. <laughs> um, de, ja, de, maar en, en dat is, werkt in mijn voordeel. Want ik ga dus altijd bedenken: uh, als ik dingen doe van. Mm, uh, als ik dit je, nog tien keer moet doen, hoe ga ik het dan aanpakken? Want dan wil ik niet gewoon tien keer zo fucking veel werk moeten doen, maar ik wil heel veel dingen automatiseren. Dus ja. het, het, het lui zijn het kan ook echt heel waardevol zijn. Ja,
0: <laughs> ja strategisch lui.
3: Precies, heel schuin
0: man. Ja. Maar is, is een, wat je net zei, een webpagina maken en daar dan de minimale tekst opzetten. Is dat vaak dan ook de eerste stap die je doet in dat soort projecten? Uh, ga je ook nog advies vragen aan mensen? Of ga je het eerst uitproberen bij mensen?
3: Nee, 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 nee. nee. Nee, want dat kost me dan te veel tijd. Want dan weet ik toch van, als ik het toch zelf ook wil doen. Ik vind het zelf een heel goed idee. En, dat zou, en ik heb er behoefte aan. zijn er vast ook andere mensen die het hebben. Dus dan ga ik niet aan andere mensen feedback of zo vooraf vragen. Dat vraag ik achteraf. Um, maar wat, het eerste wat ik vaak doe is gewoon een a erbij pakken. Een stift. En uh, gewoon begin te schrijven wat, ik al, wat er allemaal in me opkomt. Waarvan ik denk van, god, dit wil ik erbij, dit wil ik erbij, dit wil ik erbij. Uh, en dat is dan veel te veel altijd. Uh, wat jij ook zegt, Justin, en, dan, uh, en dan ga ik schappen. Ja. En pas dan, zodra ik die dingen heb, dan denk ik, oké, okay, nu, nu uh, weet ik het ongeveer. Dan begin ik met de, inderdaad die pagina te maken. En doordat ik daar, ik heb uh, heel vaak een beetje dezelfde vragen van uh, wat, wanneer, ho, uh, hoe, wat krijg je. Echt super eenvoudig. En, daar ik ook niet allemaal, uh, en gewoon handige kopjes erboven, weet je. Want dan moet ik die vragen zelf ook gewoon beantwoorden. En dan word ik vaak door mezelf aan het denken gezet. Oh ja, wat krijgen mensen eigenlijk? Uh, en, en dan heel concreet en qua waarde dus, ja. uh, en vanzelf moet ik dan die vragen wel beantwoorden vanzelf wordt het dan ook wel helder
2: ja dus je hebt een soort van kleine handvat of een templateje eigenlijk voor jezelf gemaakt um, waardoor het veel makkelijker wordt om dan aan de slag te gaan ja dat is wel mooi, dat is super handig
0: ja, ja. mooi. wat zou jouw belangrijkste tip zijn of be best practice uh, voor andere mensen die Zeg maar, zo slim met hun project om willen gaan, om dat in een korte tijd te doen?
3: Um, ja, echt gewoon maak het eenvoudig. Wat is het minimale dat ik hiervoor nodig heb om dit te laten slagen? En extra dingen kun je altijd toevoegen, en dan is de vraag ook nog: is dat wel echt nodig?
0: Ja. ja. Zijn er ook wel eens projecten geweest waarin je dat deed en, en die dan mislukte? Dat er niemand op reageerde of zo?
3: Oh ja, dat hebben we altijd wel hoor. <laughs> uh, ja, workshops waar niemand zich op inschrijft en zo. Yeah. Uh, maar dat heeft niet per se te maken met dat ik zo min mogelijk heb gedaan, maar dat het, uh, weet je, of de of niet de juiste timing, of uh, um, dat ik niet, niet echt voorzien in de behoefte, dat ik het vanuit het denken heb gedaan. Dus dat kan zoveel van de redenen hebben.
1: Yeah.
3: Uh, maar volgens mij, ja, en ik merk dat steeds meer mensen, uh, <laughs> ik hoor het steeds vaker van mensen die naar mijn website kijken om hun website vorm te geven. Dus van, oh ja, kan ik het eenvoudiger doen? Gewoon alles en minder tekst. Dat scheelt ons ook lezen, weet je. Er zijn er zo fucking veel websites en zoveel te doen overal. En is het zo fijn om, uh, om dingen gewoon kort en krachtig uh, uh, op te schrijven. Zodat ik gewoon heel makkelijk door dingen heen kan scannen. En meteen kan zien of iets voor mij is, ja of nee.
1: Ja, ja helder.
2: Ja. Nou, goed. En ik ben al benieuwd. Want we hebben het nu over professionele dingen. En websites en projecten en dat soort dingen. Maar stel... Mijn huis is echt een rotzooitje En ik heb best wel een groot huis. Um, en ik wil het in 20 uur helemaal aan kant hebben. Wat ga ik dan doen?
3: Oeh, goeie. Um, een hele goede is iemand anders erbij halen.
2: Oh ja. En hoe bedoel je? Als je het, uh,
3: um, iemand die heel streng kan zijn. <laughs> <laughs> ik had dat pas bij een uh, goede vriendin gedaan. Uh, die wilde de zolder opruimen. Maar in eentje stelde ze het gewoon ook steeds uit. En zei ze van, ja, heeft een twee kinderen, dus uh, een twee hele jonge kinderen ook. En dus er kwam ook steeds maar niks van. Ik zei, weet je, ik ga je helpen. Ik, uh, ik kom dan en dan, of, of we spreken wat af. En dan gaan we de hele dag, uh, gaan we de mensen Oké, okay, is goed. Ja, weet je, dan moet ze sowieso wel.
1: Ja.
3: Um, maar ik ging ook echt naast ze zitten want ik heb niks opgeruimd, want het zijn haar spullen zij moest daar de keuzes over maken en ik zat dus gewoon de hele tijd een beetje op een bureaustoel ernaast te kijken hoe zij op de grond tussen alle spullen, uh, alles aan het opruimen was, zei ze zei ja, vind je niet erg dat je ernaast zit ik zeg, nee, nee, ik zeg want jij moet de keuzes maken maar ik zat wel de hele tijd te vragen ja, heb je dat dan echt nodig? en ze komt tegen mij en zeggen van ja dan begon ze mij al vragen te stellen terwijl ze het antwoord al zelf had dus dan hoefde ik vaak nog niet eens iets te doen um, of dat ze weet, je hele iets vies leegschudden met allemaal stiften en dan zei ze van ja, maar ik heb hier vijf gums en ik vind ze allemaal leuk. Ik zeg, je mag er twee houden. Ja. Weet je, de, de, dat kan heel erg helpen om, om iemand uh, erbij te hebben. En uh, ja, je hebt verschillende methodes denk ik ook om gewoon in je huis op te ruimen. Ik, ik ga uh, met mensen altijd aan de kledingkast te beginnen, omdat daar zelf de, de minste dingen die emotionele waarde hebben, dat je daar het snelste resultaat in ziet. Uh -huh. um, uh, en wat ik uh, heb gedaan toen ik ben verhuisd van Amsterdam naar New York, toen hadden we. We wilden gewoon eigenlijk geen. Uh, nee, we wilden geen uh, opslag meer hebben uh, in, in Nederland. Uh
1: -huh.
3: En we hadden toen allebei. Uh, hij had twee koffers en ik had twee koffers, en dan één grote en één in de handbagage, Dus dat was echt niet zoveel. En dat was. daar, Alleen dat namen we mee en de rest moest blijven. Dus dan moet je echt wel keuzes maken van: oké, okay, wat moet er dus sowieso mee? Ja. Dat doe ik alvast in. Ja, wat is dan eigenlijk nog essentieel, dan hadden we gewoon nog plek over ook. En dan hebben we nog wat dingen erbij gegooid, of we dachten, ja, dat is wel handig. Als we oh, toch wel ja. die koffers moeten vullen. Ja. Maar dat helpt ook heel erg als je weet van, ik mag maar maximaal dit meenemen. Wat is dan het belangrijkste? Nou, de rest kan dus blijkbaar weg, want dat is niet belangrijk genoeg om hierin te doen.
2: Ja, ik hoor een aantal thema's inderdaad. super mooi verhaal. Want die koffers is echt een soort concreet pak achter de deur, um, waarbij je geen andere keuze hebt. Dus dat is de limiet, oké? Okay? Die, die 20 kilo wat je mee mag nemen, dat is de limiet. En daarmee moet je het doen. Net zoals jij ja. zegt, je mag twee gummen kiezen. Uh, dat is het. En super ja. om daar ook iemand anders inderdaad, of inderdaad van externe um, accountability,
3: stokafde
2: te regelen. Zodat, weet je, als je alleen maar in, jezelf, in je eigen gedachten zit, het is heel lastig om dat soort grenzen te stellen. Anders zegt nee, dan is het ineens heel simpel. Ja, klopt. Dat is wel, uh, dat is wel mooi.
0: Het is natuurlijk ook met een, uh, een tijdlimiet. Dus ook, uh, dat dwingt je ook tot de essentie. Daarom, uh, een start-up weekend vind ik het super cool. Omdat je dan in 48 uur moet met elkaar een bedrijf
1: houden.
0: Uh, en dat dwingt je echt om alleen maar te doen wat noodzakelijk is.
3: Ja, hetzelfde. Ik doe dat soms als ik een echt een overvolle mailbox uh, heb. Um, ja, het gebeurt mij ook wel eens dat ik het gewoon een beetje echt... Uh, gewoon mails uh, twee weken lang al liggen. En ik denk, oh, ik moet het nu, gaan e nu gewoon echt gaan doen. En dan zet ik gewoon een beetje voor de fun ook, een beetje games. Dan heb ik uh, een, uh, een timer aan en dan, uh, weet je, of pomodoro door of whatever. Maar uh, een timer aan, oké, ik moet binnen deze tijd mijn hele mailbox hebben gedaan. Ja. Dan ga ik heel anders antwoorden en er doorheen uh, dan wanneer ik gewoon daar een hele dag de tijd voor zou nemen. Want dan word ik ook veel korter en krachtiger in mijn, in mijn antwoorden.
0: Ja, ja. inderdaad. Betty, hoe oud ben je eigenlijk? 32? 31.
1: 31. Oei, is.
0: <laughs> ja, ik ben zelf 32, Dus ik dacht, het uh, is ook weer ongeveer 32. Uh, als jij, uh, je, okay, vrouw, ja. je tien jaar jongeren zelf advies uh, mocht geven, welk advies zou dat dan zijn?
1: Oh. Um. Ja, dat is een hele
3: goede. Ik wou zeggen chill the fuck out. Maar <laughs> ik, ik, ik hoop dat mijn tien jaar jongeren zelf dat gewoon ook niet zou accepteren. Zeg, ja, lul niet. Um.
0: Je, je vijf jaar jongeren zelf, dat is ook goed.
3: Ja, nou, ik denk dat, dat ik de tip zou geven nou ja, over de tien jaar jongeren zelf ook om, uh, om dat nachtje te slapen over ideeën. Ik heb me daarmee zo zelf in de nest uh, gewerkt vaak en, en overwerkt ook. Mm -hmm. um, echt met heel veel, met banen, met projecten, met alles. Maar aan de andere kant, dan deed ik nu waarschijnlijk ook niet het werk dat ik nu doe. Dus ik ben ook al heel ja, happy ja, met waar Ik dat ik ja, dat heb uh, doorgemaakt. Ja.
0: En zeg maar toen je begon met ondernemen, dat is uh, vijf, zes jaar geleden. Mm -hmm. En je bent het nu natuurlijk best wel ervaren als ondernemer. Je hebt uh, succes. Veel mensen volgen je programma's. En uh, je UB-week en je Let-week. Wat voor advies zou jij jezelf als startend ondernemer meegeven?
3: Um, check bij jezelf uh, wat klopt voor jou. Um, dat je niet over naartoe hoeft te gaan. Ik weet nog dat ik in het begin... Uh, en dacht dat ik naar elk netwerkevent moest, en met iedereen moest praten, moest zoveel mogelijk mensen leren kennen. Wat gewoon bullshit is, want je moet juist juiste mensen leren kennen. Um, en me daar, ja, en hetzelfde met, weet je over op social media aanwezig zijn en eigenlijk geen idee hebben wat ik, wat ik aan het doen ben. Maar gewoon zoveel mogelijk van alles maar doen. Ja. En daar veel meer over nadenken van wat... Wat wil ik Wat voelt goed? Wat past bij mij? En dan wel dingen uitproberen. Maar als dan iets gewoon niet past, dan, gewoon, okay, dan ga ik dat gewoon niet meer doen. En als iets wel heel goed bevalt, dan ga ik daar meer van doen.
2: Ja, veel meer experimenteel klinkt klinken. En um, veel meer luisteren naar je eigen gevoel en je eigen behoefte. Als ik het ja. goed snap uit, uit je hele verhaal.
0: Ja, klopt. Dat is wel kom. Als jij uh, kijkt naar inspiratie, welke mensen inspireren jou op dit moment? Um, en waarom dan natuurlijk. Wat zeg je? En waarom?
3: En waarom? Uh, ja, ik begin net echt op een hele andere manier te, te ondernemen, dus dat is wel
1: ehm. Uh, um, dan wat ik wat
3: Ja precies, want ik, nou ja, bijvoorbeeld Chris Gillebo is altijd een van mijn voorbeelden geweest. Ja. Yeah. Um, van het boek The $100 Startup. Mm -hmm. en, en die pakt ook best grootschalig aan. Die heeft trouwens ook helemaal geen uh, coaching klanten. Dat doet hij niet aan. Maar wel een heel groot event. En dat event is in uh, vijf, zes jaar of tijd gegroeid van 500 naar 3000 mensen. Maar nu heeft hij wel pas weer de beslissing gemaakt. Uh, ik ga dat aantal weer terugbrengen naar 1000. Terwijl er altijd mensen, ah. weet je, altijd een tekort is aan. Uh, uh, aan, aan tickets voor het event. Ja. Dus die zijn heel snel uitverkocht. Maar dat hij toch besluit, ja, ik wil het toch persoonlijker maken. En ik heb pas ook die, uh, die switch gemaakt. Ik heb pas een blogpost geschreven, fuck schaalbaarheid. Dat lijkt een soort van tendens te zijn op dit moment. Uh, nou, in Nederland en in, in de wereld, als het gaat over ondernemen, um, dat, dat alles uh, ja, schaalbaar moet zijn. En ben je, nou, ik, ik heb dus ook uh, naar Startup Weekends en zo geweest dan gaat het zo om dat alles groot moet zijn, makkelijk en geautomatiseerd en uh, dat je het moet maken en weet je, tonnen verdienen, uh -huh. uh, of miljoenen verdienen. En uh, ik heb het idee dat heel, ook veel zelfstandige professionals dat beeld hebben, dat dat, dat het, het ideaal is. Ja. Uh, weet je, dat je een online dat je passief inkomen hebt en dan denk je, ja, maar ja, is dat het antwoord? Is dat voor iedereen? Ik ben achtergekomen dat het voor mij niet zo is en dat ik juist heel persoonlijk wil werken. Ja. En dat het een heel veel rust heeft gebracht. Omdat ik niet meer zo ja, krampachtig achter iets aan het lopen was. Wat helemaal niet bij mij uh, paste. Dus ik vind het mooi dat iemand als een Chris Killebo uh, die stap ook durft te zetten. Ja, en waar je ja. veel commentaar ook op krijgt. Dat mensen zeggen, wat is dat echt zo? Er komen veel minder kaartjes.
2: Ja, ja. En, ja, en dat is het echt voor zo. jou persoonlijk? Want oké, okay, hij is van 3000 naar 1000 gegaan. Maar wanneer is het voor jou nog wel persoonlijk dan? En wanneer wordt het niet meer persoonlijk?
3: Nou, ik zat bijvoorbeeld een tijdje geleden in een, uh, uh, in een challenge van iemand en er waren ja, echt iets van 9000 deelnemers hmm. en uh, ik wilde wel weten hoe ze het deed. Dus ik ging ook in die Facebookgroep en daar zaten al uh, grof meer dan duizend mensen in. Maar weet je dat ik een vraag stel. dan krijg je gewoon 35 reacties en dan denk ik, ja. als je dat allemaal moet gaan bijhouden, dan heb je natuurlijk in Facebook ook de reacties op de reacties. Dus dan hou ik het helemaal niet meer bij. Nou, na twee dagen ben ik gewoon afgehaakt.
0: En welke ja. challenge was dat?
3: Uh, die van uh, Marleen Janssen, de Meer en in Bed Challenge.
0: Kijk. <laughs> ja, precies. Dus eigenlijk... Ja Heel
3: gaaf, weet je. Want ik wil gewoon weten ook hoe, hoe zij dat doet. Maar met zoveel mensen denk ik, dan kun je er ook... Ja, ik hield het niet meer bij. Dat is gewoon veel te veel informatie voor mij. Ja. Nee, inderdaad. En, en, ja, en wanneer is het dan wel kleinschalig? Ja, dat ben ik nu dus aan, aan het uitproberen. Ik zit nu met Cut the Crap uh, een maximum gesteld: 15 deelnemers. En, en eerder was dat gewoon zeg maar onbeperkt. Ja. Tot toen ik het onbeperkt ja. deed, had ik minder deelnemers. Dan nu, dat ik zeg ik: ik doe er een max op. Ja. Uh, ja. Dan zeg ik niet dat het per se daardoor komt, maar wel dat mensen hebben er wel behoefte aan: aan dat persoonlijke stukje. Hetzelfde met. Uh, dan ga ik echt een beetje off topic, maar weet je ook, als je ergens in, in de rij staat bij een Albertijn of zo, dan is het toch fijn als iemand je even uh, aanspreekt. En dat ik net bij de, de huisarts was en gewoon voor de neus sta. Um, ik moest een, een, een formulier ophalen voor bloedonderzoek. Ik zeg, oh, kan ik ook even een, een afspraak maken? Nee, dat kan niet, dat doen we ze inmiddels niet. Ik doe hem alleen smorgens, dus mag je morgenochtend bellen. En ik denk, hè? Maar ik zeg, ik sta tegenover je nu. Weet je, waar... je hebt je computer voor je. Ze stond dat type, Ze zaten met elkaar te kletsen. We waren met z'n tweeën. Ik denk, wat is dat? Weet je? En ik mis dat, dat persoonlijke stuk. En ik denk dat er heel veel mensen daar nu weer behoefte aan hebben. Om echt gehoord te worden. En echt gezien te worden.
1: Ja, ja ik snap mooi. het.
0: Een beetje het uh, paarse krokodil uh, effect. Kijk, wij staan met niet. Wat ik ja, heb, heb... Ja, gevonden is van... Uh, laatst zag ik de presentatie van uh, Dirk Sivers. Over uh, het opstarten van CD Baby toen. En dat die muzikanten. Die, uh, die konden dan uh, cd's bij hem uh, praten. En hoe hij aan nieuwe muzikanten kwam. Was omdat ze tegen elkaar vertelden. Ja als ik naar hun ben. bel Dan wordt de telefoon gewoon opgenomen door iemand.
3: Ja nou dat weet je. En volgens mij hebben veel mensen daar echt van behoefte aan. Ik heb ook echt een mooi shirt aan van moi. mooie Rotterdamse uh, de tekstuele Verwenners. Uh, ja ik ken ze. Uh, ja en uh, met een hele mooie tekst. Je kijkt alsof je ziet. Dat is super. Zo mooi.
1: Leuk.
0: Volgende week, of volgende keer, hebben wij Michelle in onze uitzending. Dus dat wordt ook super tof, vooral. Maar wie vind jij dat wij nog moeten uitnodigen voor de 21-uur podcast? Je mag twee mensen. Zeg je? je mag twee mensen noemen.
3: Oh, ik mag, uh, zo twee zelfs. <laughs> <laughs> um, um, jeetje, Oh, ik zou zeggen Bas en Mike.
0: Bas en Mike van de Bas en Mike Show. Yes. En waarom zou je hun uh, in de show willen hebben?
3: Um, ik vind ze ook wel lekker van die heldere denkers. Um, die uh, ook heel persoonlijk bezig zijn en ook gewoon lekker experimenteren uh, met dingen, en die vast ook hele toffe dingen uh, te zeggen hebben.
2: Ja, Kom. ik ben benieuwd. En het zijn
3: hele leuke gasten, dus dat is altijd leuk.
1: Ja,
2: ja. gaat zien. Ja. Nee, was er mij niet? Nee, nou, binnenkort dus. Is... Aanpot voor de keer. Alright, nou, uh, heel cool. erg
1: bedankt, uh,
2: Wil jij nog iets kwijtvallen?
3: Toevallig niet.
0: Nou, oké. Ik heb kort en krachtig. Ja. Oké, okay. nou dankjewel. Heel erg bedankt. Uh, ik vond het leuk en dat is belangrijk voor mij.
1: <laughs> ja, ik ook. Nou, fijn dat
3: jullie me hebben uitgenodigd. Ik ben en waar zijn.
2: kunnen mensen nog meer uh, over jou te weten kunnen komen?
3: Uh, BettyGoldstein.nl En dat is natuurlijk op een bijzondere manier geschreven. Maar je mag ook zoeken op uh, Crap. Dan word ik ook gevonden. Ja. Ja,
0: we gaan een linkje erbij zetten en dan komt het helemaal goed. En tot wanneer kunnen mensen zich aanmelden voor de Lefweek? Of is de aanmelding al gesloten?
3: Nee hoor, dat kan nog steeds. Uh, de Lefweek start in de laatste week van januari. Dus tot en met dan kun je ook uh, inschrijven.
0: Oké, okay. nou gaan wij ons best doen om deze show voor uh, eind januari ja, <laughs> live. te hebben. Dat gaat helemaal goed komen. <laughs> Oké. Okay. Nou, super bedankt. En uh... tot snel. Tot snel. Cut the crap. <laughs>
2: Alright, dat was de allereerste podcast van in20uur.nl. Je vindt hem terug op www.in20uur.nl slash podcast1. En daar vind je ook alle links naar de genoemde video's, artikelen en uh, andere auteurs. Uh, ook kun je daar de allereerste Patty Goldstein Hacks downloaden. Laat simpelweg je e-mailadres achter en je ontvangt deze in je inbox. Ook krijg je dan automatisch bericht als we de allereerste in 20 uur show hebben gemaakt heel spannend en we posten elke week een aantal nieuwe kleine video's online waarin we de principes van in 20 uur.nl uitleggen dus dat wil je zeker niet missen vergeet
1: niet te abonneren in itunes en we zien je de volgende keer